0: Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Vocês estão me ouvindo? Na última live, no começo, vocês não estavam me ouvindo, né? Me avisem aí se vocês estão me ouvindo dessa vez. Que bom reencontrá-los por aqui. Hoje vamos ter um tema muito legal sobre autoconhecimento. Hoje eu vou ajudar vocês a se conhecerem de um jeito que eu acho que vocês nunca pararam assim para pensar sobre vocês. Tá bom? Vai ser uma aula sobre autoconhecimento, inteligência, escolha profissional. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que aqui no YouTube do Instituto VI tem uma playlist imensa de aulas de escolha profissionais. A gente já tem mais de 30 aulas sobre vários temas, sobre vários exercícios, várias reflexões que vão te ajudar a fazer uma excelente escolha profissional que vão te ajudar a se sentir um profissional no futuro muito tranquilo, assim pensando, olha só, eu pensei realmente em tudo que era importante para vir por esse caminho profissional. Então, bora começar? Vamos lá, que hoje vamos fazer quase um teste nessa live. Hein? Se você tiver aí por perto um papel e uma caneta, pode ir pegando, porque eu acho que vai te ajudar a identificar... O que, que você se encaixa aqui? O que, que eu vou contar hoje que tem a ver com você? Combinado? Meus queridos, se vocês, assim como eu, são brasileiros, e se vocês passaram por uma escola brasileira, por um colégio brasileiro, é bem provável que vocês encontraram aí algumas disciplinas, né? Geralmente 13 disciplinas que são ensinadas nas escolas do Brasil. É muito provável que você tenha feito provas durante a escola que você tenha é, feito simulados, que você tenha se preparado para ser aprovado em algum processo que ia usar uma prova aí no meio do caminho, né? seja um vestibular, seja um Enem. Então, eu imagino que vocês vão reconhecer isso, essa história. Quando a gente está na escola, inclusive essa live que eu vou trazer hoje para vocês tem muito a ver com a segunda aula dessa playlist, que foi quando eu falei é, sobre você não ter um perfil profissional. Sobre você não ser nem de exatas, nem de humanas, nem de biológicos. Se você nunca viu essa aula, depois volta aqui nessa playlist e assista essa segunda aula aqui da playlist. E aí, é provável que vocês se identifiquem com essa história de você estar lá na escola e alguém ter decidido um dia que ia... É, serem ensinadas aquelas disciplinas para você, né? Então não foi você que decidiu assim, nossa, eu quero aprender isso na escola. Não, alguém decidiu que aquilo era importante de você aprender e aí foram contratados aqueles professores para te darem aquelas disciplinas e te ensinarem aqueles conteúdos. Não foi você que decidiu, né? Que seriam aqueles os assuntos que você ia aprendendo nos seus anos escolares. Mas isso foi escolhido porque o sistema de educação no Brasil escolheu aqueles assuntos. E aí, são os assuntos que a gente vê na escola que geralmente são cobrados nas provas da própria escola e nas provas que a gente faz, por exemplo, para tentar entrar na faculdade. A gente aprende ali na escola português, matemática, biologia, geografia, história, filosofia, sociologia, não é? Essas disciplinas. E se você já teve a experiência de tirar boas notas em algumas dessas disciplinas, ou em uma delas, ou em todas elas, você deve ter sido considerada uma pessoa muito inteligente na sua escola. Devem ter falado assim para você. Caraca, você arrasou. Tirou 10 na prova. Nossa, você é muito inteligente. Você tem muita facilidade de aprender. Agora, se você já tirou uma nota ruim na escola, o que, que você já deve ter ouvido falar? Hum, meu filho, acho que você não é muito inteligente. Não, nossa, mas você não está conseguindo aprender esse conteúdo, essa matéria da, da escola... Então, a gente vai vivendo esse período de escola da nossa vida e nosso, a nossa inteligência é avaliada a partir das nossas notas na prova. Se a gente tem boas notas, significa que nós somos inteligentes. Na escola, nós somos considerados inteligentes. É o CDF da turma, é o nerd, é o, é o que aprende com muita facilidade. Se você tem uma nota ruim, é considerado como se você não fosse muito inteligente, como se você... Tivesse tivesse muita dificuldade, como se você não fosse um bom aluno. Vocês já devem ter visto nessas classificações. Entre os alunos inteligentes e os alunos não muito inteligentes assim. Gente, vejam só. Na segunda aula dessa playlist, eu falei muito sobre isso. Eu falei que os assuntos que a gente aprende na escola não são todos os assuntos do mundo. Alguém, um dia, de forma arbitrária, decidiu que seria importante para a gente aprender isso na escola... Mas vários outros assuntos ficaram de fora. Vários outros assuntos a gente não aprende enquanto a gente está ali na escola. Não tem professor que dê essas matérias. Eles não caem no vestibular. Eles não caem no Enem. Eles não são cobrados. Mas são assuntos sobre a vida. Assuntos que existem no universo. Mas que às vezes eles não são muito valorizados na escola. E pode ser que você é, tenha sido muito inteligente na escola, considerado um aluno com muita inteligência por tirar boas notas, mas que você também tenha muita facilidade e conexão com os assuntos que a gente não vê na escola. Assim como pode ser que você não tenha sido considerado um bom aluno na escola, tirou umas notas ruins, pegou umas dependências, mas pode ser que você tenha muita facilidade, interesse e conexão com outros assuntos que não estão lá dentro da escola. E hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar é, que não é só aqueles assuntos aprendidos na escola e as notas da sua prova que te dizem se você é uma pessoa inteligente ou não. E o que eu vou mostrar hoje para vocês tem a ver com escolha profissional. Porque muitas vezes a gente escolhe uma área profissional devido à inteligência que a gente tem, ao tipo de inteligência que a gente tem. Vocês vão entender isso à medida que eu vou trazendo as informações. Fica até o final dessa aula, porque no final eu vou te contar é alguns segredos que ninguém fala sobre isso, sobre diferentes tipos de inteligência. E aí, eu queria que vocês olhassem para essas fotos e pensassem comigo. Isso aqui não é nada que é ensinado na escola. Mas isso aqui não é um tipo de inteligência? Se vocês é, já ouviram essa palavra aí na região de vocês, vocês sabem bem do que eu estou falando. Essa aqui é a tal da gambiarra, que o brasileiro é muito famoso em todo mundo por, por ser mestre nessa arte, na arte da gambiarra, a arte de encontrar soluções para umas coisas assim, que às vezes a ver mesma coisa com a outra, e o brasileiro vai lá e arruma um jeito daquilo funcionar. Por exemplo, vocês já viram alguém fazendo linguiça, usando ferro de passar? ou alguém usando guarda-chuva para pendurar as roupas e proteger da chuva, ou alguém usando chinelo como porta-celular no carro. Gente, isso aqui, me fala se isso aqui é uma burrice? Isso aqui é uma coisa genial, foram é, arranjos geniais dessas pessoas. Elas encontraram duas coisas que às vezes não tinham relação uma com a outra e juntaram essas coisas para resolver um problema. Isso aqui é um tipo de inteligência. Hoje a gente vai falar sobre tipos de inteligência. E não é só quando você tira só nota boa em português, em matemática, em exatas, em química, em física, em literatura, em biologia, em geografia, em história, em filosofia. Não é só quando você tira nota boa nessas disciplinas, nesses conteúdos, nesses assuntos, que você é inteligente. E hoje eu vou te provar isso. Existe um cara, que ele é psicólogo também, olha, meu colega de profissão, ele se chama Howard Gardner diferente, né? Ele é lá dos Estados Unidos e ele estudou um tempo em Harvard, junto com alguns colegas pesquisadores, então são cientistas, entendeu? Eles estudam como o cérebro humano funciona, como as pessoas se comportam, como as pessoas se relacionam. E aí, gente, já faz alguns anos isso. Em 1983, eles criaram a teoria das inteligências múltiplas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse esse termo, essa teoria. Mas hoje eu vou te explicar la de um jeito muito simples. Por que, que eles criaram essa teoria? Eles pensaram assim, gente, com tanta coisa no mundo, com tantos assuntos, com tantos problemas que precisam ser resolvidos, e que as pessoas dão um jeito de resolver, não é possível que a gente vai considerar inteligente só quem consegue decorar os assuntos que aprende na escola. Não é possível. Não dá para a gente considerar inteligente só quem tira nota boa na prova, ou no simulado, ou que é aprovado de primeira no vestibular. Porque não é só esse tipo de conhecimento que existe no mundo. Existe muito conhecimento no mundo. E como existe muito conhecimento no mundo, provavelmente não vai existir uma pessoa que é boa em tudo. Que sabe tudo sobre todos os assuntos. Que tem facilidade em todas as atividades existentes. Provavelmente a gente vai ter mais facilidades em algumas áreas. Mais conexão com alguns assuntos. Mais interesse por alguns temas. Então pode ser que cada um de nós, seres humanos, a gente desenvolva inteligências diferentes ao longo da vida. Não é só a inteligência é, escolar das provas. E eles disseram, gente, que provavelmente deve existir uns oito tipos de inteligências diferentes. Pode ser que você tenha uma delas, pode ser que você tenha duas, pode ser que você tenha três, pode ser que você tenha várias delas. Por isso que eu te falei, pega um papel e uma caneta para você ir anotando os tipos de inteligência que eu vou dizer aqui, para que você pense em, será que eu tenho essa inteligência? Será que eu sou inteligente nessa área? Vocês vão ver que são oito tipos de inteligências diferentes. Enquanto eu te apresentar cada uma delas, eu vou tentar dar exemplos de profissionais que usam essa inteligência no trabalho deles. Profissionais que aproveitaram a inteligência nessa área para serem bons profissionais na área deles. Preparados? Bora lá, então. Primeiro tipo de inteligência que existe, meus queridos, né? Isso tudo que eu vou falar é da teoria lá do, do meu amigo psicólogo. Inteligência linguística. Inteligência linguística é... Você tem essa inteligência quando você tem a capacidade de dominar a linguagem e se comunicar. Sabem quem tem essa inteligência linguística? Nossa, vocês viram recentemente, né, que... É, tem circulado pelas redes sociais, a Alice, a Alice é uma brasileira, bebezinha, tem uns dois anos de idade, que mora lá na Inglaterra, ela é loirinha do olho claro, e ela fica falando um monte de palavras difíceis. A Alice provavelmente tem uma inteligência linguística, porque ela tem muita facilidade de falar as palavras difíceis. Vocês já viram? Mas há alguns profissionais que usam essa inteligência linguística no trabalho deles. Professores de línguas, sabe? O professor de inglês, o de francês, o de espanhol... Uh, tradutores que pegam, por exemplo, um livro numa língua e traduz para outra língua, intérpretes, é, especialistas em libras que conseguem ouvir o que está sendo dito e fazer os sinais de libras enquanto aquilo está sendo apresentado. Então, existem esses profissionais que têm muita facilidade em aprender em idiomas e em conectar expressões de diferentes culturas, em se comunicar, em ensinar linguagem para alguém. São profissionais que, tem uma inteligência linguística já desenvolvida e que aproveitaram para usar isso na profissão deles. E acaba sendo uma inteligência bem importante na profissão deles. Concorda? Segundo tipo de inteligência que existe. É a inteligência lógico-matemática. Tanto a inteligência linguística quanto a lógico-matemática são muito valorizadas na nossa escola. Praticamente só as duas são valorizadas na escola brasileira. Você só vai ganhar boas notas se você tiver maior conexão com essas duas inteligências. Porque, por exemplo, lá na linguística, que eu estava falando antes, é quando você é valorizado ali na escola por saber escrever uma boa redação, por tirar notas boas em português, em literatura, entendeu? E essa lógica matemática tem muito a ver com você saber lidar bem com os números. Então, quando na escola você é bom em matemática, química, fí física... É, geralmente você tem esse raciocínio lógico matemático muito fácil então você tem esse tipo de inteligência quando você consegue usar o raciocínio lógico e resolver problemas matemáticos alguns profissionais que usam essa inteligência no seu trabalho são contadores, administradores de empresas por exemplo, estatísticos ah, quem mais? pessoas que ficam analisando dados fazendo análise de dados sobre a população, por exemplo pessoas que têm que criar máquinas que vão funcionar ali, usando uma determinada tecnologia, são profissionais que usam muito essa inteligência lógico-matemática certo? Terceiro tipo de inteligência que existe, inteligência espacial, olha que doido, a gente não tem esse tipo, esse tipo de inteligência não é praticado na escola na maioria das escolas não é que é a capacidade de você observar o que está à sua volta, o seu ambiente e os objetos e conseguir ver eles de diferentes perspectivas. Sabem os profissionais que têm muita facilidade de usar essa inteligência? São os decoradores, por exemplo. Pensa só, você chega num, num cômodo vazio. Vamos pensar em um decorador de evento, tá? que é o que está aí na foto. Você chega num cômodo vazio, tipo o salão de festas do seu prédio. Tá? Imagina aí, um cômodo vazio sem nada. Aí o decorador entra no, no cômodo vazio. Ele pensa, nossa, vai ficar lindo uma mesa ali com forro branco. A gente vai pôr umas plantas aqui. Aí um letreiro é ali naquele lugar. Os balões vão ficar ótimos nesse lugar. nosso bolo tem que ficar em cima desse negócio. Então são pessoas que mesmo sem estar vendo o ambiente pronto, elas já conseguem imaginar, visualizar e entender como que aquilo vai ficar composto da melhor forma, sabe? Então a gente tem os é, decoradores de evento, né, os cerimonialistas. A gente tem os arquitetos, os urbanistas, os engenheiros civis, os designers, são pessoas que eles ainda não estão vendo a coisa organizada, a coisa ainda não está pronta, mas só de imaginar eles já conseguem pensar qual que é a melhor forma de organização daquela coisa, daquele ambiente, certo? Então eu quero que você vá pensando aí, será que eu tenho a, a inteligência linguística? Será que eu tenho facilidade com línguas, com idiomas, com comunicação? Será que eu tenho inteligência lógico-matemática? Meu raciocínio lógico-matemático funciona super bem, eu tenho facilidade com números. Será que eu tenho inteligência espacial? Eu consigo é, pensar uma forma de organizar um ambiente mesmo sem estar vendo aquilo pronto? Certo? Quarto tipo de inteligência, inteligência musical. Olha que da hora, gente. Quantas escolas no Brasil têm aula de música? Pouquíssimas. Pouquíssimas. De todas as escolas que eu já conheci no Brasil. Música talvez seja a disciplina que menos tenha nelas. Mas olha só, quando você tem inteligência musical, você tem a capacidade de compor e executar composições musicais. Vamos pensar em profissionais que usam essa inteligência no trabalho deles. É... A gente tem os maestros, a gente tem os é, músicos que tocam instrumentos no geral, a gente tem os cantores... A gente tem... Sabe aquelas pessoas que pegam, por exemplo, uma série, um filme e criam os sons que vai, vão, vão entrar entre as cenas, que vai mostrar ação e tal? Essa galera do audiovisual também tem que ter uma inteligência musical. Ah, do Tipo, eu quero criar agora uma cena de muito movimento, uma cena de ação, uma cena de suspense. Eles manjam muito de som e sabem usar isso para criar o clima que é desejado. Entenderam? Então, pensa aí. Será que eu tenho inteligência musical? Eu tenho interesse por instrumentos? Eu tenho facilidade? Vai anotando isso, gente. Eu preciso que vocês identifiquem os tipos de inteligência que vocês percebem em vocês. A gente tem também a inteligência corporal e cinestésica. O que é isso? O sinestésico, a gente, tem a ver com movimento. É uma palavra difícil que a gente quase não usa na vida, mas tem a ver com movimento. tá? E quem são as pessoas que têm essa capacidade de usar tanto ferramentas quanto de expressar seus sentimentos usando o corpo. A gente tem os atletas, a gente tem os dançarinos. Olha só como os dançarinos eles são bons não só para movimentar o corpo, mas para usar coisas, né? Enquanto eles movimentam o corpo, eles usam é, diferentes acessórios enquanto eles é, dançam. Tem os artistas de circo. Nossa, artista de circo, gente, para mim é uma coisa doida. Como o corpo deles é inteligente, eles conseguem fazer qualquer coisa com o corpo. Eu não consigo nem andar em linha reta, minha inteligência corporal é zero. Mas os artistas de circo é chocante. Então vá pensando, será que eu tenho inteligência corporal? Eu tenho facilidade de me movimentar? Será que esse tipo de inteligência me atrai e eu gostaria de desenvolver ela mais? Vai pensando. Outro tipo de inteligência muito legal é aquela capacidade de acessar seus sentimentos e refletir sobre eles. Essa é a inteligência intrapessoal. Então, é a facilidade de você olhar para dentro de você mesmo entender o que está ali dentro. Às vezes é tão difícil a gente se entender, né? Mas tem gente que consegue olhar para dentro de si e entender todos os seus sentimentos. Nossa, agora eu estou com raiva. Agora eu estou com fúria. Ah, agora eu me acalmei. E essas pessoas têm muita facilidade de entender o que está se passando com elas, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando. E essas pessoas conseguem expressar isso. Elas conseguem colocar o sentimento para fora. Já viu essa expressão? Vamos pensar em profissionais que, esse, que usam né, esse tipo de inteligência no trabalho deles. A gente pode pensar nos pintores que conseguem expressar ali na obra o que eles estavam sentindo a gente consegue pensar nos ilustradores. Cês, vocês estão vendo nas redes sociais um monte de tirinha que circula pelas redes sociais, às vezes falando que a população está com raiva do governo, ou que a população está feliz porque aconteceu uma coisa legal. Então, o ilustrador é uma pessoa que eu acho muito incrível, porque ele consegue não expressar só o sentimento dele, mas o sentimento, às vezes, de um grupo de pessoas. E ele consegue colocar ali na, na ilustração, né? o que essas pessoas estão sentindo e pensando naquele momento. Isso é muita inteligência intrapessoal. E tem também os escritores, gente. Olha os autores, que eles olham ali o que, que eles estão sentindo. Nossa, vou produzir uma história sobre isso. E produzir um livro, e isso vira um best-seller. Então, são pessoas que conseguem usar essa inteligência nas suas profissões. Temos também a interpessoal. Lembra? Antes eu estava falando sobre inteligência Intra, pessoal. Intra é para dentro. Ou seja, é quando você tem uma inteligência que consegue olhar dentro de você. Inter significa entre. Então, é uma inteligência entre pessoas. Quem tem inteligência interpessoal tem a capacidade de detectar e compreender os problemas das outras pessoas. Quais são os profissionais que conseguem usar esse tipo de inteligência no trabalho deles? Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas de, que usam outras técnicas sem ser da psicologia. A gente tem médicos, né? Médicos que às vezes sentam ali com o paciente, ficam conversando para entender o problema do paciente. Então, a gente tem esses profissionais que ajudam a cuidar, que são muito inteligentes nesse interpessoal. Vai pensando se você tem esse tipo de inteligência. Sabe quando você tem um amigo que te fala assim, nossa, você é muito bom para dar conselho. Nossa, toda hora que eu preciso eu falo com você e você me dá um bom conselho. Se você já ouviu esse tipo de coisa, se alguém já te elogiou, já elogiou seus conselhos, provavelmente você tem uma inteligência interpessoal. E pode ser que você nunca tivesse notado isso. Gente, vamos para a última inteligência do Gartner. Gartner diz que a nossa oitava inteligência é a inteligência naturalista. O que é isso? É a capacidade de detectar, de diferenciar e categorizar questões relacionadas à natureza. Quais são os profissionais que usam muito bem essa inteligência no trabalho deles? A gente tem os jardineiros, os paisagistas, a gente tem os agricultores, a gente tem os... Uh, todo mundo que tem um trabalho, assim, mas em áreas rurais ou em áreas que é bem de contato direto com a natureza, usa muito desse saber, né, desse conhecimento. Inclusive, antigamente, no Brasil... A nossa sociedade tinha muito essa inteligência, porque a gente vivia muito no campo, né? tinha muitos fazendeiros, a gente vivia muito em áreas rurais. Então, era uma inteligência muito forte na sociedade que era ensinada de uma pessoa para outra. Mas, atualmente, a gente perdeu muito dessa inteligência porque a gente vive muito tempo na cidade, não tem muito contato com a natureza em si. Então, são profissões que conseguem usar ainda essa inteligência. Gente, vocês estão preparados para o que eu vou perguntar agora para vocês? A gente passa por oito tipos de inteligências. Então, a gente já percebeu que não é só se você tirou notas boas na escola que você é inteligente, porque ali na escola eles só estavam valorizando inteligências linguísticas e inteligências lógico-matemáticas. Se você é inteligente em alguma dessas outras áreas possíveis de inteligência... Se você tem algum outro tipo de inteligência que não é trabalhado na escola, pode ser que você tenha sido massacrado na escola, do tipo não te considerar inteligente, mas pode ser que você seja muito bom nessas outras coisas fora da escola. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente aprendeu hoje. Não é inteligente só quem tira notas boas na escola. Inclusive, meu sonho, um desejo profundo do meu coração é que as escolas comecem a usar esses oito tipos de inteligência, e não só dois, né? Porque aí... As pessoas que têm dois tipos de inteligência vão ser consideradas legais na escola e o resto das pessoas que são muito é, boas em outras atividades que a gente não faz na escola. Meus queridos, duas perguntas importantes para vocês. Olhando para essa lista de oito é, inteligências, eu preciso que vocês respondam. Primeiro, qual dessas inteligências está mais forte em você? Provavelmente você não tem só uma dessas inteligências. Provavelmente você tem várias e eu acho que nesse momento da sua vida, agora, em 2021, alguma delas deve estar mais forte. Você deve ser mais especialista nela. Você deve ter treinado mais essa, essa inteligência. Então eu quero que você circule essa inteligência aí na sua listinha. Pensa, nossa, eu treinei mais essa inteligência na minha vida. Então eu acho que hoje ela é mais forte. Por que, que eu quero que você perceba isso? Porque isso é um dado de autoconhecimento. Só responder essa pergunta já vai te ajudar a se conhecer muito melhor. Vai te ajudar a perceber coisas que você... Nossa, então é por isso que eu tenho facilidade em tal coisa. Nossa, então é por isso que meus amigos me pedem ajuda para isso. Então, algumas coisas na sua vida vão ficar mais claras. Depois que você entende qual é o seu tipo predominante de inteligência. Agora, se você falar assim... vezes eu não faço a menor ideia. Eu não sou inteligente em nada. Eu não tenho uma, nenhuma das oito. Eu não consegui me identificar nem me visualizar usando nenhuma. Aí é, eu vou te pedir muita calma nessa hora... Assim que a nossa live terminar, você vai começar a se recordar do passado. Tente se recordar de momentos marcantes na sua vida. Uma viagem que você fez, ou um dia legal que você teve com seus amigos, ou então, sei lá, alguma coisa incrível que aconteceu no seu dia e que aquilo ficou muito marcado. E tente se lembrar que tipo dessas inteligências você usou naquela situação. Porque nós, seres humanos, nós usamos essas inteligências o tempo todo para resolver problemas, para falar com pessoas, para pensar sobre os nossos sentimentos. Então você vai no final dessa aula, se você não conseguir identificar a sua inteligência, pensar sobre momentos marcantes da vida, pensa em uns três momentos marcantes e tente identificar qual desses oito tipos de inteligência você usou naquele momento da sua vida, certo? É meio que um trabalho de memória, usar a memória aí. Combinado? Segunda pergunta que eu preciso que você responda: quais Dessas oito inteligências você quer desenvolver. Aí pode ser que você diga assim... Nossa, Isis, eu tenho muita inteligência musical. Eu sou incrível com os instrumentos musicais. Tenho muita facilidade. Eu quero continuar desenvolvendo isso. Aí eu vou te falar... Beleza, pode continuar desenvolvendo isso. Então você pode já ter uma, uma habilidade boa... Que você quer continuar... Que ela seja melhor. Que você quer continuar desenvolvendo ela. Agora você pode pensar assim... Nossa, minha, minha inteligência musical, Isis... É muito boa... Eu toco muitos instrumentos, eu tenho facilidade, eu curto esse ambiente de música, mas eu queria muito, assim, no fundinho do meu coração, desenvolver a inteligência naturalista. Será que é possível? É claro que é. Você pode até ter uma inteligência que já está mais desenvolvida e escolher outras que você gostaria de desenvolver mais, certo? Então tá, respondidas essas duas perguntas, vamos para outra parte muito importante dessa aula. Preste bem atenção. Essa tela resume muita coisa. Talvez o que eu vou te falar aqui vai mudar a sua vida. Então respire fundo para você perceber quanta coisa inteligente e importante vai vir a partir de agora. Eu já disse que você não tem uma inteligência só na vida. Porque não é possível um ser humano se conectar só com música, ou só com natureza, ou só com línguas. Um ser humano ele se conecta com muitas coisas. Por quê? Porque existem muitas coisas no mundo. Todas elas estão chamando a nossa atenção. A gente não consegue se conectar só com uma, a gente vai se conectar com várias. Além disso, dependendo do momento da nossa vida, a gente vai ter interesses diferentes. Então, se você é adolescente, hoje alguns assuntos te interessam mais. Mais pra frente, quando você for um profissional, outras coisas vão te interessar mais. Mais pra frente, quando você for um pai ou uma mãe, outras coisas vão te interessar mais. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai mudando nossos interesses. Então, é impossível alguém desenvolver só uma inteligência. Pelo menos um pouquinho de inteligências você vai desenvolver aí ao longo da sua vida. Então, primeiro ponto: ninguém é inteligente em uma coisa só. Todas as pessoas são inteligentes em algumas coisas. A gente tem inteligências, certo? Tá bom. Qual é a outra conclusão que a gente pode tirar nessa aula? Que a sua inteligência, as inteligências que você tem, você pode escolher onde você quer aplicar elas. Não existe uma placa na sociedade te obrigando e falando assim, fulano, se você tem inteligência musical, você tem que ser músico. Fulano, se você tem inteligência linguística, você tem que ser professor de espanhol. Não existe, gente. Não existe ninguém que te obrigue do tipo, você tem que pegar a sua inteligência e trabalhar com algo conectado a essa inteligência. Não existe isso. Isso é uma escolha. Então você pode tanto falar assim, bom, eu tenho essas inteligências aqui que eu anotei nessa aula, já percebi que eu tenho elas, elas são um pouco desenvolvidas em mim, e aí agora eu vou escolher. Eu posso escolher se eu quero aplicar elas na minha profissão e se eu vou escolher uma área profissional que usa mais dessas inteligências, como a Isis foi dando exemplos ao longo da aula. Ou então eu posso decidir que eu não vou usar essas inteligências na minha profissão? Não, eu não vou usar na minha profissão, eu vou usar em outras áreas da minha vida. Eu vou trabalhar com um assunto que não está muito ligado com as minhas inteligências, mas eu vou usar elas nos meus hobbies, eu vou usar elas nos meus projetos pessoais. Entendeu? É, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu conheço muitas pessoas, é, muitos amigos, eu tenho muitos amigos que têm muita facilidade de aprender línguas. Eu tenho amigos que falam mais de cinco idiomas. E nem por isso eles escolheram ser professores, eles não escolheram ser tradutores, eles não escolheram ser intérpretes, eles não trabalham hoje como dubladores. Não, eles têm lá seus empregos, alguns são jornalistas, tem gente em RI, tem gente em arquitetura. E essas pessoas usam essa inteligência linguística... Em outra área da vida, no hobby delas, quando elas estão, por exemplo, viajando para conhecer outras culturas e vão falar outra língua, ou quando elas estão distanciando e abrem um vídeo no YouTube para estudar um pouco dessas línguas, entendeu? Você não é obrigado a usar a sua inteligência na sua profissão, mas se você quiser, você pode. E você pode escolher também que você vai pegar suas inteligências e usar tanto na profissão quanto em outra parte da vida, Certo? Por exemplo, assim, você pode ser uma pessoa que tem inteligência naturalista, né? Que sabe tudo sobre a natureza. Aí você decide que você vai ser meteorologista, olha que você vai estudar sobre o clima, as mudanças climáticas, e vai trabalhar com isso. E você decide que, ao mesmo tempo, na sua casa você vai ter uma horta. Então é você usando sua inteligência, tanto no lado profissional, quanto nas outras áreas da vida. Gente, então, vocês têm que identificar em que tipo de inteligências se conectam mais com vocês e onde seria mais legal aplicar essas inteligências, certo? Então tá. Agora, uma última conclusão que é bem importante nesse momento da aula. Você pode desenvolver novas inteligências. Não sei se você já pegou essa ideia por aí. Eu acho que você já captou, enquanto eu falava aqui é, sobre diversos tipos de inteligência, que hoje você tem algum, alguma inteligência, algumas, e se você quiser, você pode desenvolver novas. E isso tem a ver com uma reclamação, um medo, que eu ouço de muitos e muitos e muitos jovens. Muitos jovens me dizem, Isis, eu tenho muita vontade de ser arquiteto, ou de ser designer, ou de ser decorador ou ilustrador, mas eu ainda não sei desenhar, eu desenho mal, meus desenhos são só um bonequinho de palitinho, eu nunca vou conseguir ser um bom profissional nessa área. Meu querido, talvez você ainda não tenha é, habilidade de desenho, talvez você ainda não tenha desenvolvido essa inteligência, mas é possível aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades e com isso desenvolver novas inteligências. Tudo que você sabe na sua vida hoje, você não nasceu sabendo. Tudo que você sabe na sua vida hoje, que você faz bem atualmente, você desenvolveu ao longo do tempo. Em algum momento você aprendeu, em algum momento você treinou, em algum momento você ficou bom nisso. E você continua tendo essa habilidade. A habilidade de aprender algo novo, de treinar algo novo, e de ficar bom em algo novo, certo? Então não se preocupe pensando assim, ai meu Deus, eu queria muito é, ser contador, mas eu não tenho nenhuma habilidade, lógico, matemática, você pode desenvolver isso. Inclusive, é para isso que muitos cursos existem. As faculdades, os cursos profissionalizantes existem para te ajudar a aprender as habilidades necessárias para aquela prática profissional, certo? Eu converso com muita gente que está preocupado, pensando: ah, como que eu vou para essa faculdade sendo que eu ainda não sei isso? Mas você não tem que ir para a faculdade sabendo, é justamente por isso que você vai fazer a faculdade, para fazer o curso profissionalizante, para desenvolver aquele conhecimento, certo? Gente, também é possível fortalecer as inteligências que você já tem. Então se você pensa assim, nossa, eu sou muito bom em inteligência interpessoal, mas eu quero melhorar isso. É possível, é com treino, é com observação, sabe? Imagine que você quer desenvolver sua inteligência interpessoal, que é a, a capacidade de entender melhor as pessoas e os problemas delas. Comece a treinar isso, comece a ouvir mais as pessoas, comece a ouvir o que seus amigos te falam, o que está acontecendo na vida deles. Comece a ouvir seus familiares, tenta entender, tenta desenvolver essa empatia. O que, que essa pessoa está passando nesse momento? Nossa, está difícil para ela, está né? sofrido essa experiência. Comece a observar as situações em que você pode praticar essa sua inteligência que você quer desenvolver. E por último, você vai poder aplicar essas inteligências que você tem na sua profissão do seu jeito, não tem jeito certo de aplicar inteligência em uma profissão, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu sou uma psicóloga, não precisa imaginar, porque eu realmente sou. <risos> Vamos considerar o meu exemplo, eu como psicóloga. Então, é, provavelmente, né, eu teria ali uma, uma inteligência interpessoal, que eu já percebi que eu tenho, realmente, eu tenho muita facilidade de entender os problemas das pessoas e de de ouvir, de aconselhar, de acolher. Então, essa inteligência eu tenho. E vamos supor que eu também tenha muita inteligência espacial. Ou seja, eu consigo muito bem é, olhar um espaço vazio e pensar numa forma legal de organizar as coisas nesse espaço. Olha só, eu posso decidir juntar as duas coisas na minha profissão. Aí eu posso pensar assim, hum, eu sou psicóloga. Eu quero montar meu consultório para atender meus pacientes. Nossa, e eu tenho muita facilidade de decoração de ambiente. Então, eu vou decorar o meu consultório de uma forma que ele fique muito acolhedor. De uma forma que a pessoa chegue e ela já vá sentar na poltrona e seja um ambiente super legal e ela se sinta em casa. E aí eu vou decorar de um jeito que a pessoa fique tranquila. Então, tá vendo que eu dei o jeitinho aí de usar minhas inteligências nessa minha prática profissional... Imagine agora que você tem uma inteligência musical, que você é um compositor, você compõe músicas para artistas, só que aí você também tem muita é, inteligência interpessoal, você ouve as pessoas, você entende o problema delas, você sabe pelo que, que elas estão tá passando, o que está é difícil, aí você pensa, quer saber? Vou compor músicas sobre o que as pessoas me contam, sobre os sofrimentos delas, sobre os amores delas, sobre as mudanças na vida delas. E aí você começa a usar essas suas duas inteligências para escrever músicas que falam sobre a vida das pessoas. Entendeu? Cada pessoa vai usar essas é, combinações de inteligências que desenvolveu para fazer um trabalho único naquela profissão que elas seguirem. Preciso que você comece a pensar nisso, então. Das inteligências que você já tem, das inteligências que você quer desenvolver e como que você quer combinar elas na sua atuação profissional. Certo? Combinado? Para eu dar um pontapé aí para ajudar vocês, eu vou sugerir uma calculadora do Instituto VIA que está aqui na descrição desse vídeo. A calculadora é gratuita, vocês vão responder algumas perguntas e o resultado vai chegar no e-mail de vocês. Então, por favor, digitem o e-mail corretamente, porque tem muita gente que usa as calculadoras do Instituto VI e fala, nunca recebeu o resultado. Mas aí a pessoa não colocou o e-mail dela direito. Então escreva o e-mail direitinho para chegar para vocês. O que, que vai acontecer? Vocês vão responder algumas perguntas e essa calculadora vai contar para vocês se vocês são pessoas mais visuais, mais auditivas ou mais sinestésicas. Isso vai ajudar vocês a perceberem já qual tipo de inteligência vocês já têm mais desenvolvido qual forma vocês é, usam com mais facilidade para resolver problemas no mundo. Então, responda essa calculadora ela é bem curtinha e o resultado também vai trazer muito autoconhecimento para vocês. Depois que usarem a calculadora, peguem o link dela, compartilhem com os amigos também, porque é um, uma ferramenta gratuita que vai trazer muito autoconhecimento para você e para os seus amigos, tá? Meus queridos, espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula de autoconhecimento, espero que vocês tenham se entendido melhor, que vocês tenham percebido que não é só a inteligência da escola que vale, e que vocês tenham percebido que todos os tipos de inteligência são importantes para que o mundo funcione bem, né? Se a gente tivesse pessoas só inteligentes em uma coisa ou em outra, a coisa não ia dar certo, o mundo complexo do jeito que ele é, precisa das suas inteligências do jeitinho que você tem elas e do jeitinho que você vai desenvolver elas, tá bom? Espero vocês na próxima quarta. Tenham uma boa noite. Beijos.